0: Bienvenidos a IAS Lab Podcast. Mi nombre es Mateo Lara, líder de innovación en IAS Software. Hoy nos acompaña Jorge Lambraño, ingeniero electrónico y amante de la visión por computadora. En este episodio nos sumergiremos en el mundo de la visión artificial. Y antes de empezar, los quiero dejar con esta frase de Ronald Coase. Tortura los datos y confesarán cualquier cosa. Bueno, hola Jorge. Qué gusto tenerte por acá. De verdad que... Eh, me complace mucho que estés acá acompañándonos en la podcast y pues quisiéramos conocer un poco quién es Jorge.
1: Hola Mateo, ¿cómo estás? Mucho gusto verte por acá y muchas, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, es muy bonito estar aquí, muy, 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 pero muy bonito. Bueno, te cuento, mi nombre es Jorge Lambraño, fui, ya soy egresado de... Ingeniería electrónica en la Universidad Norte de Barranquilla. Actualmente me estoy desempeñando como desarrollador de Ops. He tenido también experiencia en el campo de la visión artificial y un poco extra así de cómo complementar un ingeniero. Me gusta un poco el dibujo, un poco también la pintura. Soy como un, un muy buen aficionado también de vez en cuando a al ajedrez y también, digamos, también un poco a la literatura. Ese, digamos que así, ese sería como el círculo mío que me, me, me muevo.
0: Genial, nosotros nos conocemos desde hace tiempo, estudiamos juntos y yo me acuerdo que desde siempre te encantó la, pues, el, el mundo de la visión por computadora. Cuéntanos de pronto qué es eso de visión por computadora para de pronto los audiencias que no, que no sepan qué, qué es esto de visión artificial o visión por computadora.
1: Bueno, no, so, es, la visión por computadora es un paralelo informático a lo que es la visión para nosotros. Entonces, la idea es que una computadora, o por medio de algoritmos, por medio de un programa, su rutina sea capaz de... Extraer información útil de imágenes. Estas imágenes pueden ser estáticas o puede ser incluso un video en tiempo real. Entonces, podemos tomar datos relevantes, como si hubo movimiento, qué objetos están allí. Podemos incluso agregar objetos a esas imágenes. Podemos hacer mucho con la visión artificial y visión por computadora. Es un mundo muy bonito y con, muchos, con muchas aplicaciones, posibilidades.
0: ¿Y qué te inspiró a entrar al mundo? ¿Cómo pasas de ingeniería electrónica a interesarte en el mundo y aprender sobre el mundo de la visión por computadora y a desarrollar algoritmos y a participar incluso en la comunidad? Porque yo sé que incluso Jorge tiene un repositorio en Git y, y ha contribuido en, en proyectos y ha trabajado en cosas relacionadas a visión por computadora. Entonces, cuéntanos cómo es ese, cómo es ese camino de quiero empezar o quiero convertirme en una persona que, que sepa sobre visión por computadora.
1: Bueno, son muchas cosas. Lo primero que todo, que me inspiró incluso a estudiar ingeniería electrónica, fue la curiosidad. Quería saber, que querí, he querido saber cómo, cómo funcionan las cosas. De aquí llegué a ingeniería electrónica, en, en visión por computadora. De hecho, fue, fue la curiosidad la que me inspiró a entrar a ese mundo y ha valido la pena, porque ha sido una experiencia muy interesante. Una vez que estás allí, hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que son muy, son, son muy bonitas en términos informáticos, también en, en términos matemáticos. Hay, hay una matemática muy bonita detrás de la visión artificial y todo eso es apasionante. Eh, yo digo que para alguien que le gustan mucho las matemáticas, para alguien que le gusta mucho, digamos, incluso también la fotografía, la visión por computadora es algo súper atractivo, súper, pero súper atractivo.
0: Diciéndome eso, por ejemplo, ya tengo claro cómo, cómo entraste y por qué te, te, te inspira el mundo de la visión por computadora, pero qué habilidades se necesitan para trabajar en el campo de la visión por computadora, porque están mencionando matemática, fotografía, hablamos de que imágenes digitales, tienes un background en electrónica. Entonces, ¿qué necesita una persona que quiere entrar en el mundo de la computadora, además de eh, la inspiración y la motivación?
1: Bueno, hay otros factores que sí son bastante importantes. Aprender desarrollo, programación, unos fundamentos de programación son muy útiles. Si se puede aprender una programación enfocada a lo matemático, podría ser incluso bastante útil. Un poco de álgebra lineal, en especial esa matemática de matrices, porque es interesante o porque en visión por computadora es importante saber digamos, en qué parte de una imagen estamos ubicados o están las características. Entonces, el arte, eh, la álgebra lineal es bastante útil en eso y conocimientos, digamos, un poco también matemático, un poco de cálculo, un poco de cálculo, no, no está mal, pero no es, digamos, una, un conocimiento, digamos, tan avanzado, me refiero en matemáticas, pero sí es bueno tener unas bases sólidas en programación igualmente. Eh, creo que esto es un camino como de aprendizaje, y vamos, digamos, incluso vamos reforzando nuestras bases en el, a medida que vamos aprendiendo. Entonces, a pesar que se necesita al, algo de conocimiento, también es importante no tener, no tener miedo, eh, también tener tan, tener ganas y ser un poco optimista, un poco valiente y decir, hey, esto, esto es emocionante, esto es muy bonito, entonces vamos a intentarlo. Y el entusiasmo creo que es lo más importante incluso.
0: Ok. ¿Y qué lenguajes de programación se utilizan en visión por computador? Es decir, ya sabemos que necesitas lo más importante del entusiasmo, pues tener las ganas, la motivación de hacerlo. Luego tener un buen, unas buenas bases matemáticas, hablamos de un poco de algebra lineal, de cálculo, porque muchos de estos algoritmos se basan en, esas, en, en, en esa matemática, y luego, eh, pues, saber también un poco de programación. Y con esas tres cosas podemos avanzar en el campo de la visión por computadora. Pero, ¿y qué lenguajes de programación de pronto son más comunes o, o las personas pueden empezar a trabajar? ¿O qué librerías tal vez eh, nos recomiendas?
1: Bueno, en, comenzando por lenguajes de programación, los más comunes son Python y C++. Si queremos un conocimiento, la mayoría de proyectos innovadores están hechos en Python y es muy útil aprender Python. Pero el mundo de C++ también tiene su relevancia porque C++ ofrece, ofrece unas características de rendimiento un poco mejores. Y por esa razón, ambos lenguajes considero que tienen su su importancia, su relevancia, y aquí no es, una, no es una batalla de cuál de los dos preferir. Creo que es un complemento, es un complemento. Mientras que uno nos permite llegar lejos, llegar rápido, el otro nos permite hacer las cosas sólidas, hacer las cosas súper estables, y que permita aprovechar al máximo el recurso computacional que, que tenemos, y que en muchos casos incluso es bastante limitado. Entonces, sería... Muy bueno manejar, el caso ideal es manejar los dos. Pero como te lo he mencionado, se, se puede ir, digamos, construyendo ese conocimiento a medida que se va aprendiendo también los conceptos teóricos de, de la visión artificial. Conceptos sobre cómo son las imágenes y cómo, cómo, básicamente, en términos conceptuales, cómo los algoritmos funcionan.
0: Claro. Entonces, teniendo en cuenta esos lenguajes de programación, por ejemplo, yo he escuchado pues, para las personas que han trabajado un poco en visión por computadora una librería eh, muy famosa que se llama OpenCV. Cuéntanos uh -huh. un poco qué, qué es eso de OpenCV y por qué cuando hablamos de visión por computadora llega el nombre OpenCV a las conversaciones.
1: Bueno, nosotros los desarrolladores nos encanta contribuir, nos encanta crear, repositorio donde las personas puedan utilizar las herramientas que hemos desarrollado. Y así nace OpenCV. Es un proyecto abierto, el código es libre, lo podemos leer, lo podemos modificar, lo podemos mejorar. Y como está abierto, es libre, podemos utilizarlo gratuitamente con unas condiciones, obviamente, bajo las condiciones de su licencia. Allí dentro de ese repositorio están incluidos muchos de los algoritmos que se han desarrollado, los clásicos de visión artificial, los algoritmos clásicos, los, los, desde los primeros hasta los más recientes. Y hay una buena, una buena compatibilidad con los algoritmos de redes neuronales de hoy en día, que son los que últimamente se ha venido desarrollando más. Entonces, por eso OpenCV es tan popular, porque es, recoge un trayecto de la visión artificial. También hay otros paquetes, otros repositorios bastante útiles. Pilow de Python es bastante útil si quieres hacer un procesamiento básico en una pequeña aplicación de Python, como es mucho... tiene A pesar que tiene muchas menos características, muchos menos algoritmos, digamos, el paquete es más pequeño. Entonces, para una aplicación más simple, más pequeña, puede ser ideal. Y hay muchos más, hay un universo, hay un universo, de hecho es probable que dentro de poco salgan otros con otras ventajas, están los de redes neuronales, los fuertes, TensorFlow, está Keras, que su núcleo puede ser TensorFlow, está también Python, y un universo enorme, se me olvidan incluso los nombres por la cantidad que son, pero es un universo con mucha gente contribuyendo, con mucha gente desarrollando, y y es bonito ser parte
0: de él. Hablamos de OpenCV como una, una librería abierta, de pronto clásica, que recorre un montón de algoritmos desde, desde los más clásicos hasta los más modernos. Y también hablamos del concepto de redes, de redes neuronales. El, este concepto de redes neuronales, ¿por qué cuando hablamos de visión por computadora es tan importante eh, tener en cuenta este tema de redes neuronales de pronto para, para la audiencia que no esté familiarizada con el concepto? Las
1: redes neuronales han sido, digamos, en general, no solamente en la visión por computadora, han sido un un boom. Una vez que demostramos que con, con redes neuronales se pueden tener excelentes resultados, fuimos también entrando a ese mundo del deep learning, de aprender redes neuronales, de arquitecturas cada vez más un poco más complejas, más robustas y que muestran resultados asombrosos. Entonces la idea es, eh, bueno, estamos acostumbrados a que una red neuronal normalmente entre en números o entre una matriz pequeña, que tal si metemos una imagen enorme y vemos qué pasa. Y se obtienen resultados geniales, sí. se obtienen clasificaciones altísimas, muy buenas. Obviamente, esto no es solamente, hay un equilibrio, no es solamente una red neuronal, también se necesita un buen conjunto de datos de entrenamiento junto con un, un buen equipo para correr ese, esas dos lo, los datos de entrenamiento y lo de y la arquitectura de la red pero sí y, y empezaron a dar resultados incluso aparece un concepto genial con redes que es bueno ya nosotros de una imagen obtenemos un label, un resultado, un es un gato, es un perro. ¿Qué tal si hacemos todo lo contrario? Decimos, quiero un perro, vamos a ver qué me da la red. Y aparecieron redes que son capaces incluso de generar imágenes. Y es wow. súper genial. De transformar imágenes también. Tenemos una imagen, bueno, quiero que esta imagen le agregues un perro. bien ¿Sí? A esta imagen ya le agregué un perro. Entonces muchas cosas se pueden hacer con las redes y son muy, pero muy interesantes, y con visión, y estar allí con visión, y ver cómo tus ojos son como cautivados por esos resultados, que son, se vuelven a veces incluso tan realistas, es bonito, es, es asombroso.
0: Sí, y hay aplicaciones muy interesantes en el campo de visión por computadora, no solo hablamos de que las computadoras son capaces de ver o de percibir el mundo, sino llega al nivel al que son capaces de generar imágenes, entonces, basados en el contenido, en la entrada, Tú puedes tener resultados, imágenes y eso es algo impresionante y que incluso a veces es hasta, hasta miedoso. Ahorita podemos hablar un poco de, de las limitaciones, pero también de, de las consecuencias que tiene aplicar estos modelos en la, vida, en la vida cotidiana. Porque cuando empezamos a aplicar estos modelos en nuestro día a día, seguro la vida se hace más fácil, pero también pues hay un riesgo relacionado a la seguridad y a la, a la privacidad incluso. ¿Ves algún peligro en, en, en estos algoritmos de visión por computador?
1: Bueno, naturalmente, eh, yo tengo mi concepto que la ciencia y la tecnología no son, digamos, las culpables de las cosas que se hacen con ellas. No tienen, digamos, siempre digo que no tienen una responsabilidad moral sino las personas que la utilizan para un fin que no es ético. Eh, la visión artificial utilizada de forma inapropiada se, se puede convertir en una herramienta de suplantación. Y lo hemos visto con los, con los videos de deepfakes, que, que una persona aparece con la, imitando a otra a través de redes. Pero igualmente considero que, que también ofrecen incluso la solución a esa suplantación. Creo que así como se puede convertir esto como en una lucha de policías y ladrones. A medida que se desarrollan algoritmos de suplantación, se desarrollan algoritmos en contra de esa suplantación y cada uno se va mejorando con respecto a otro. Entonces, así como se abre un riesgo, se abre también una oportunidad de estudio enorme sobre cómo diferenciar lo generado por computadora a lo, a lo que es en realidad. Eso con respecto a la suplantación y por eso también se viene, se viene desarrollando, se vienen desarrollando algoritmos, aparte del campo de la visión, algoritmos para proteger los datos y la privacidad de los usuarios, porque eso es, digamos, fundamental. Creo que el derecho a la seguridad de la información es algo, es algo que, se, que debe ser, que se ha vuelto cada vez más relevante y que es importante para nosotros.
0: Sí, porque no, no yo he visto, por ejemplo, una cosa es que los algoritmos están, se pueden utilizar para cosas buenas, otros se pueden utilizar para cosas nefastas, para cosas definitivamente malas, pero también ocurre, por ejemplo, el caso de que existen los algoritmos y se están tratando de utilizar de forma, con una buena intención. Entonces, yo, por ejemplo, leía el caso de la policía de Nueva York, implementó un sistema de cámaras con reconocimiento facial, para encontrar a los delincuentes, por ejemplo. Entonces, en los sistemas de cámaras, hacía una, una detección de rostro, encontraba al delincuente, mandaba una alerta, la policía llegaba y pues capturaba al delincuente, por ejemplo. Y sucedía que en, en, en contadas ocasiones arrestaban a la persona equivocada. Decías, tú eres... Ah, y resulta que no, que no eres, no eres, ah, no eres el delincuente, eres, eres otra persona diferente. Y sucedía con frecuencia en personas con color piel oscura, con una tonalidad de piel, de piel oscura. Entonces, es un sistema que se quería usar para el bien o que se quiere utilizar para el bien, pero que ha resultado en consecuencias negativas para, para ciudadanos, por ejemplo. ¿Cómo manejar ese, ese tipo de problemáticas? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Bueno, es una pregunta bastante compleja, la verdad. Muy, 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 pero muy compleja porque, digamos, es muy difícil, es muy difícil hacer un algoritmo o un sistema tan complejo que sea perfecto, que tenga un resultado perfecto. Lo más importante aquí es no, no vulnerarle los derechos a las personas. Eso es lo más importante. Creo que ya se toma más que una pregunta científica, es más que todo, algo como humanista, filosófico, a pesar, la, la pregunta es, a pesar que nuestro sistema falle, ¿cómo debemos tratar al individuo? Y, ahí, y eso es lo que consiste. Si al final le damos a la persona la oportunidad de, en el caso de los, de los falsos positivos en esa, en la... En el caso del sistema de seguridad, si le damos a las personas el derecho de decir yo no soy esa persona, es, el sistema se ha equivocado. Creo que por lo menos es, es un buen paso. En términos de por qué, por qué se sesga hacia cierto grupo, hacia ciertas características de los individuos, bueno, es difícil. Eso es el resultado desafortunadamente de de la estadística del data de los datos de entrenamiento. Creo que hay, que hay que manejar un poco, hay que entender un poco que desafortunadamente muchos de nuestros datos de entrenamiento son producto de un contexto social bastante complejo. En el caso de los datasets de, de seguridad, muchos casos, y eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de, de implementar una solución de este tipo. Es, uno, es importantísimo que las personas, que los desarrolladores sean conscientes de un sistema para defender la seguridad no es una guillotina, no es un arma, es, es algo cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas, entonces el objetivo es ese, no es ni siquiera arrestar criminales, es mejorar la vida de las personas y y nunca hay que olvidar ese objetivo a la hora de desarrollar, a la hora de, incluso desde lo más pequeño, desde cada desarrollador en, una, en un sistema, en la industria, por ejemplo, mejorar siempre eh, los procesos de calidad, la vida de las personas, poder brindar un mejor servicio y es allí donde todo debe girar. Creo que es más una cuestión como de objetivos a la hora de, de implementar, de definir, de desarrollar más que todo que de la propia construcción del algoritmo en sí. Claro. Teniendo en cuenta, sí. por supuesto, alimentándolo, de, alimentándolo del conocimiento técnico apropiado, por supuesto, y complementándolo.
0: Claro, y nunca olvidar el objetivo es, al final, es, son algoritmos o son sistemas que se aplican a, a, una, a una sociedad. Entonces el uh -huh. objetivo es, es hacer los sistemas sociales, y sistemas humanos. Y, y es importante entender de alguna forma nosotros como desarrolladores, desarrolladores de visión por computadora no solo, yo creo que se, se extiende más allá incluso de la visión por computadora a otras, a otras áreas de, de, del conocimiento y de la programación, por ejemplo y es crear sistemas humanos sistemas que, que tengan en cuenta ese componente humano y que, y que no de pronto no, no, no vulneren la seguridad o el bienestar de, la, de los individuos, que es básicamente lo contrario a lo que queremos hacer entonces, eh, ahí estoy muy de acuerdo y me parece muy interesante eso que dices, porque cuando hablábamos de las redes neuronales, hablamos de que no solo es el modelo, no solo son las redes neuronales la tecnología, sino que algo muy importante es el dataset. Tú puedes tener un modelo muy sofisticado, pero si al final tienes un, un conjunto de datos eh, sesgados, parcializados, vas a tener resultados muy pobres. Entonces quiero de pronto que nos, nos cuentes un poco... ¿Cómo es ese proceso de colección de datos? ¿Cuáles son las fuentes para encontrar datos? ¿Cómo se hace, cómo se hace el proceso de segmentación? ¿El proceso, ¿Es un proceso manual? Es decir, hay, hay muchas interrogantes. ¿Y por qué, por qué los datos terminan siendo datos parcializados o datos sesgados o incompletos?
1: Bueno, es, hay mucha estadística detrás de, detrás de la selección de una... De una de datos hay muchas primero que todo está qué tipo de muestra aplicamos cómo lo seleccionamos y también generalmente en redes se utiliza un aprendizaje supervisado un grupo de personas anterior un grupo de personas por lo general anteriormente define las salidas para cierta entrada y a partir de allí después de muchas 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 mucha cantidad de, de información es que se, se entrena el modelo. Los modelos, digamos, no solo se limitan a... Tenemos los datos de entrenamiento, entrenemos, el modelo está listo. No, aquí es donde vienen unas etapas de validación, de, de evaluación, donde es importante, digamos, tener en cuenta y es donde podemos evaluar si debemos hacer mejoras en el dataset o en la arquitectura. Mejoras hacia un una fuente de datos mucho más equilibrada con respecto a los datos reales y un poco y un modelo digamos si el modelo es o demasiado complejo o necesitamos hacer un modelo o agregar más complejidad al modelo dependiendo de esta etapa de evaluación es allí donde nosotros definimos si definimos dónde nosotros necesitamos realizar la, las mejoras y es donde las ejecutamos y volvemos a hacer ese proceso de retroalimentación. Es, ah, tenemos unos datos, tenemos un modelo, evalu eh, entrenamos, evaluamos, retroalimentamos, alimentamos los datos o el modelo, eh, evaluamos y seguimos hasta encontrar un modelo lo suficientemente acorde a los datos reales. Hay que tener en cuenta que, como lo mencioné un poco, ningún modelo es 100% perfecto. Creo que siempre va a existir esa posibilidad, pero... La idea es que, de hecho, la idea siempre ha sido una asistencia al ser humano, no un reemplazo. Entonces, la idea es que las redes, este, que la visión artificial, las redes o cualquier otro tipo de algoritmo esté allí es para ayudar a una persona, para que este proceso que es tedioso, es, es, que es tedioso, que es largo y repetitivo, eh, lo haga una máquina y que sea las decisiones realmente difíciles, las decisiones que conllevan muchísima creatividad y muchísimo pensamiento, digamos, abstracto, pensamiento de resolver problemas, sean las de los seres humanos, que es para lo que nuestro cerebro en realidad está, eh, nuestro cerebro ha aprendido a hacer, resolver problemas, ser creativos, y es lo que es fácil para nosotros. Hacer procesos repetitivos, hacer procesos largos es aburrido y terminamos equivocándonos no porque nos faltan capacidades, sino por lo aburrido que es el proceso.
0: Ok, es interesante que mencionas eso de los procesos repetitivos, porque por ejemplo muchas veces para, para tú llegar a esos datasets necesitas previamente hacer un proceso okay. de clasificación, segmentación, detección... Y ahora mismo todavía hay muchos datasets que no, que no existen o están en, en proceso de construcción. Si bien hay algoritmos que crean datasets o exploran o buscan, buscan contenido, imágenes en este caso, de forma autónoma, eh, todavía hay un proceso muy manual. ¿Tú cómo ves el, el futuro de esa labor manual? Porque al final para tu entrenar a esos modelos tienes que decirle a la, a la red neuronal, por ejemplo, o a tu algoritmo, eh, mira, este es el dataset, esta, esta es la imagen, y dentro de esta imagen, en esta localidad o en esta posición de la imagen, hay un, un cuchillo o hay un perro. Entonces, eh, esa labor de primero detectar o clasificar la imagen, ¿alguna forma tuvo que hacerse manual? ¿O tú ves alguna salida, que estas labores también se puedan automatizar?
1: No, no, por supuesto, digamos que hemos estado explorando muchísimo en los aprendizajes que no son supervisados y se, se evoluciona también también en los algoritmos semi supervisados hay digamos incluso muchas muchas formas de abordar este problema una idea bastante revolucionaria es crear digamos nuestra simulación de datos nuestras simulaciones de datos y con eso se se producen fácilmente miles, pero por supuesto esa simulación tiene que ser bastante, bastante acorde, bastante realista para no, no generar una diferencia en si el dato cumple o no cumple. Hay que verificar si los datos exactamente cumplen con, con los parámetros para poder entrenar un modelo que se aplique en la realidad. Las simulaciones deben ser capaces, de, deben ser lo más realistas posible. Y es por eso que, que ese punto de crear datos también es toda una... De hecho, to, es también toda una, toda una disciplina de estudio. Y que también se vuelve muy, pero muy, pero muy interesante y muy bonita de estudiar. Y tiene mucha aplicación. En especial, digamos, esas simulaciones, esos algoritmos de simulación, tienen mucha aplicación en los renderizados. Los renderizados de los videojuegos, la realidad virtual y también los efectos especiales del cine todo eso, todo eso ahí está, ahí está el desarrollo ahí está la visión artificial ahí está la generación de datos
0: cuando hablamos de visión por computadora hablamos también que hay un subgrupo de algoritmos dentro, del, dentro de la rama de la visión por computadora o el área de visión por computadora que son modelos no supervisados que por ejemplo nos permiten generar contenido generar imágenes para luego entrenar los mismos, los, los mismos modelos que utilizamos o simulaciones que nos permiten incluso generar contenido sin que de pronto haya una labor de fuerza haciendo manualmente los procesos de clasificación para entrenar, quizás, entrenar a nuestros modelos. Entonces, bueno, quizás
1: una ausencia de pronto. La idea de esos modelos es que ya nuestro la, o la persona encargada de etiquetar o yo etiquetando ya no tenga que etiquetar. Dos millones de imágenes, sino que solamente etiquete dos mil, y con esas dos mil ya el modelo va y se entrena como si hubiese tenido dos millones o veinte millones. De pronto, siempre, siempre debe haber algo de realidad. Siento que siempre debe haber algo de realidad en un algoritmo. Siempre creo que debe tener un contacto de realidad, porque es que incluso nosotros lo tenemos. Nosotros aprendemos es contactándonos con la realidad, y creo que no hay que olvidar ese ese paralelo. Creo que no se trata como de reemplazar a una persona, sino hacer que su trabajo repetitivo, aburrido, largo, se, se reduzca, sino que aparezca, que se traslade a, a algo más creativo, algo más innovador, algo un poco más, más humano, un trabajo más humano, sino no tan automatizable.
0: Este podcast está patrocinado por IAS Software. Nuestros valores definen nuestra cultura, alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados porque contamos con el mejor talento. Y lo mismo, lo mismo aplicaría, por ejemplo, para los carros eh, que se manejan a sí mismos. Una tarea de manejar un carro de, de, hasta cierto punto se ha clasificado como una tarea repetitiva, sobre todo, y que toca manejar durante muchas horas. Y, el, y el de la ciencia ficción se ha soñado en tener carros autónomos, carros que se manejen a sí mismos. Empresas que dicen, listo, tenemos la tecnología disponible para hacerlo una realidad. ¿tú crees que la tecnología en este punto está lista para, para hacer el sueño de los carros autónomos? Una realidad, tú por ejemplo, ves en Colombia carros autónomos eh, manejando en las ciudades, ¿En qué, ¿en qué tiempo? ¿Cómo te imaginas que es el proceso de transición también? Porque es muy, es, es, este, es muy complejo, ¿no?
1: Sí, sí, no es que yo siento que no es solo un auto, no es solo un auto, es también un proceso de transformación de infraestructura y por supuesto de cultura. Y eso es lo que Incluso ralentiza ese proceso de autonomía de los vehículos. De lo, los autos autónomos cada vez se están perfeccionando más y creo que están teniendo resultados, digamos, incluso mejores que los de un conductor promedio. Sin embargo, creo que necesitamos Mejorar un poco, volver a nuestras ciudades un poco más inteligentes y un poco más apropiadas para los vehículos autónomos. Siento que un vehículo autónomo necesita una infraestructura un poco más apropiada. Y en términos culturales, creo que el miedo de de conducirte de conducir un auto autónomo eh, o de estar dentro de un auto autónomo creo que es algo que dura los primeros cinco minutos y después de cinco minutos te olvidas que estás en un auto autónomo y empiezas, no sé, a hablar por teléfono, a, 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 leer, a leer un libro a, o a disfrutar el viaje y mirar por la ventanilla. Entonces considero que es un futuro bastante, bastante cercano. Yo supongo entre 30 y 50 años creo que tendríamos como por lo menos la mitad de los autos podrían ser autónomos. En especial esos de transporte pesado, carga pesada, que es donde hay un poco más de desgaste donde conducirse, por lo largo que son los trayectos y por todos los riesgos que muchas veces, digamos, requiere esa tarea. Sin embargo, como te lo he mencionado, Creo que se avanza en los autos autónomos a medida que también se avanza en la infraestructura. Son dos cosas que, son, que se van moviendo de la mano. Creo que no podemos tener autos autónomos si no tenemos las condiciones para que esos autos autónomos puedan, puedan moverse dentro de las ciudades y dentro de, los, dentro de las vías entre ciudades, dentro de todo un país.
0: Es interesante porque entonces decimos que la tecnología básicamente está, está muy avanzada, está casi lista. El sí, problema sí. es un problema de, de infraestructura, de cultura
1: eh, y de ley,
0: por ejemplo, Exacto. porque no tenemos todavía la legislación para, para mover ese tipo de, de iniciativas.
1: Y cuando es infraestructura también es conectividad. Creo que es importante, si no estoy mal, yo sé que son bastante autónomos, pero... Creo que para un auto la idea de compartir información o leer la información en la ciudad es bastante, bastante, bastante necesaria. Hay que volver nuestras ciudades bastante, bastante inteligentes y
0: es un proceso
1: que se está viendo, se está moviendo y, y, y se está avanzando bastante en eso.
0: Volviéndonos un poco, Jorge, a lo que hablábamos antes, a las bases, eh, nos podrías decir... ¿Cuál es la diferencia entre la clasificación, la segmentación y la detección?
1: Bueno, el, más, el proceso más simple considero que es la clasificación. Digamos que yo tenga diferentes imágenes de diferentes cosas, suponiendo que hay en esa imagen un gato, en esa imagen, y yo le pregunto a la computadora, ¿qué es? Y ella me dice, pues eh, es un gato en el 80%, es un perro en el 20%, es una persona en el 10%, es un, una, es un televisor en el 5%. Entonces basándome en esos resultados, yo digo, bueno, el que le dio mejor fue el gato, entonces vamos a decir que sí, es un gato. Teniendo una imagen de un gato. La detección se, se responde con la pregunta de dónde está el gato. Y mirar la imagen... Y el, 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 gato, el gato está en esta posición, donde tú defines la posición con un sistema de coordenadas. Por eso es importante un poco algo de matemática y de geometría, algo de, una serie de coordenadas. Y la segmentación es recorta al gato, o es unas tijeras virtuales y va recortando el borde del gato. Donde va el gato, tú dices, ahí está el gato segmentación es un proceso mucho más complejo que la detección, si te das cuenta, porque no es solamente un segmentador, no solamente te tiene que decir aquí está, sino que es gato y que no. Sí, los algoritmos de, segmentador, de segmentación, por supuesto, son mucho más robustos, mucho más pesados, pero dan resultados geniales también, impresionantes.
0: Y ya pues estamos, estamos hablando de estas tecnologías. De pronto, ¿cuál es el estado del arte de la visión por computadora? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo más moderno? ¿Cuáles son esos algoritmos más, o esas tendencias en el mundo de la visión por computadora?
1: Bueno, nuestras tendencias es últimamente es arquitecturas que sean capaces de procesar cantidades de datos enormes. Esa es la arquitectura, el modelo de ahora. Se están desarrollando... Es muy difícil, digamos, conversar, porque el 2002 apenas está... A, bueno, estamos casi a mitad de 2022 y se están desarrollando cosas asombrosas. Se desarrollan sistemas de generaciones de imágenes muy buenos que tú escribes. Quiero... Que lo han mostrado, por ejemplo, quiero una silla en forma de aguacate y te muestran sillas en forma de aguacate como hechas casi... Que parecen hechas por un diseñador. Se ven, por ejemplo, modelos, si no, si no estoy mal, creo que un modelo que últimamente ha causado mucha, mucho impacto ha sido Dalí. Es un modelo muy bonito. Le das unas entradas en texto muy, muy simples y te, te genera imágenes muy hermosas. En, en, medicina, en medicina, la visión por computadora hace maravillas. De hecho, ayuda a, los, a esas imágenes que son como tan borrosas y que tienen tan poca información a decirte, aquí probablemente hay algo y el médico le prestas más atención a esa zona y dice, sí, sí, sí hay algo, genial, me ayudó la máquina. Y eso es muy, muy útil, en especial en la detección, en la prevención de enfermedades, cuando las enfermedades hay un punto en que son casi indetectables y ese casi indetectable es una máquina, puede ayudar bastante en esa detección. En, en industria, bueno, en, indu en seguridad, por supuesto, evitar la entrada de intrusos, eh, el reconocimiento dactilar eh, como un sistema de identificación, eh, se aplica la visión artificial. También la robótica, los robots asistidos por, por visión son muy... la visión artificial ofrece muchas, muy buenas garantías porque te... Una cámara te permite, digamos, obtener información de un objeto sin tocarlo. Eso es muy bueno. En especial esos robots, digamos, esos robots espaciales que vemos que aterrizan en, en otros planetas, tienen sistemas de visión bastante complejos. A pesar que las cámaras tienen una resolución un poco baja y nosotros decimos, es capaz de ver con esta resolución tan baja, sí cuando un algoritmo es lo suficientemente robusto, es capaz de serlo. Y las aplicaciones son muchísimas, la verdad. Tantas aplicaciones como nosotros, no, tantas aplicaciones de la visión con, de, por computadoras como las que tenemos nosotros con nuestros ojos. O hay una que es muy interesante, que es la, leer los gestos, que es un complemento genial a la interacción humano máquina entender un poco, a, aquí hay un objeto, allá, esa expresión es de allá, mientras señalamos algo, utilizar la visión por computadora para eso o para leer el lenguaje de señas, es, creo que es para las personas que no entienden el lenguaje de señas, la visión por computadora aparece, le puede traducir ese lenguaje de señas, es, es fascinante, es muy bonito todas esas aplicaciones que, que tiene la, la visión poco computadora para mejorar la vida trabajando junto a otras ciencias por supuesto junto a otras disciplinas junto a otras herramientas
0: muy interesante todas las aplicaciones que tiene la visión por computadora no sé si nos puede decir un poco cuál cuál crees que es el futuro de la visión por computadoras tenemos una cantidad gigante de aplicaciones y tenemos algoritmos muy sofisticados que se nos viene que podemos esperar es el futuro prometedor ¿O es oscuro? Hay personas que tiene, le tienen miedo a las máquinas. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo una entrevista hace rato que, se, que tuvo Elon Musk, que decía que eh, la inteligencia artificial y, por ejemplo, la visión por computadora son más peligrosas que las armas nucleares. Y volvemos a, la, a lo que tú nos comentas al principio. La tecnología está allí. La tecnología no es maligna. Es lo, el uso que le damos a la tecnología. ¿Pero tú cuál crees que es el, el futuro de la visión por computadora? Sobre todo cuando hablamos por ejemplo, del deep face y es algoritmos que son capaces de generar imágenes o video incluso, de políticos. Entonces tú podrías generar una imagen de un político diciendo eh, una mentira, por ejemplo, y, y generar un campaña. conflicto, de de, sí, tal cual. ¿El futuro es brillante? ¿Ves cosas positivas o ves un futuro oscuro? ¿Qué, qué piensas?
1: La verdad, veo más, soy de los que ve más beneficios que perjuicios. Desafortunadamente siempre va a existir una fracción de, de personas que utilicen la tecnología con fines, con fines inapropiados. Pero creo que yo cuando ve, me imagino el futuro de la visión artificial, me imagino la visión artificial colocando objetos artificiales en nuestra realidad. Haciendo, sacando los objetos de nuestras pantallas, por ejemplo. Me gusta mucho eso cómo la visión artificial puede sacar los objetos de nuestras pantallas y hacer nuestra, nuestro juego más, más divertido, porque ya no son en 2D, sino que son en 3D, no son 2D que emula un 3D, sino son en 3D por completo. Veo también, digamos, esas comunicaciones de la, de la ciencia ficción, que aparece el holograma, creo que sí, sí lo veo ser, bastante cercano veo bastante cercano la posibilidad, digamos, de hacer un trabajo asistido de forma remota con realidad virtual. Digamos, el médico ya no ve una pantalla haciendo una operación, sino que ve una simulación de lo que está operando en tiempo real. Es fa fascinante. Ya ve algo en 3D, ya puede, ya puede hacer lo que hace la, puede controlar la máquina. Mira que es un proceso como de, donde se combinan muchas áreas, comunicaciones, visión, robótica, control, seguridad. Entonces veo, veo en seguridad algoritmos que son capaces de identificar la suplantación y algoritmos que le dicen, hey, esta noticia es falsa. No se crean esta imagen porque esta imagen es falsa. Entonces... Veo muchísimas, muchísimas oportunidades bonitas y veo el futuro con bastante optimismo. Creo que también hay que ver el futuro con bastante optimismo y con bastantes nuevas oportunidades en, en este campo. La, la visión facilitándole la vida a las personas y la visión necesitando más personas para facilitar la vida al resto de personas. Entonces, es todo... Es todo un, futuro, todo un futuro por delante de muchas cosas por hacer y de muchos resultados geniales que obtener.
0: Genial. No quiero cerrar la conversación, Jorge, sin que nos cuentes un poco del Jorge artista, del que pinta, del que dibuja. Cuéntanos un poco cómo es esa pasión y, y cómo una persona que pues, está tan dedicada al mundo de la tecnología, a la visión por computadora, al trabajo, eh, dedica tiempo a, 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 a este arte.
1: Bueno, sí, esto es un juego como de organizarme un poco, a veces es difícil, a veces es poco tiempo en que logro como sacarlo, pero es bonito cuando se tiene un hábito, ahí me gustan mucho esos hábitos que te vuelven creativo, esos hábitos que te hacen creativo, que te, donde descubres, donde te sales de lo que haces, pero al mismo tiempo te ayuda a, a crecer. El arte, siempre siento que el arte ayuda mucho a la espiritualidad, a hacernos un poco más conscientes de las cosas, a tratar de ver la realidad con otros ojos. Y por eso que es algo que siento que no puedo abandonar, porque no es solo, es algo que uno hace parte de mí, hace parte de lo que, y también hace parte que yo pueda sacar lo mejor de mí. Entonces, me, apenas... Bueno, en dibujo estoy en las fases de boceto. Creo que un artista nunca deja de bocetar eso, pero estoy bocetando. Cuando tengo la oportunidad practico mucho, mucho, mucho el color. En, en pintura estoy tratando de aprender un poco más acerca de las texturas. Y es todo también, el arte también es todo un mundo maravilloso. En música, la música también es algo impresionante. Yo en música soy, digamos, un consumidor. Me gusta un poco escuchar, tratar de escuchar esas, esos artistas de mi país que, que poco se escuchan en la radio. Entonces, también trato como de, de escuchar, ese de descubrir esos talentos que están por allí disponibles y darme cuenta que sí, son personas súper talentosas. Eh, lo mismo también con los libros en el Caribe colombiano por ejemplo hay poetas geniales, hay proyectos de literatura muy bonitos creo que eh, los he he notado que están allí y he tenido la oportunidad de, de conocerlos y creo que también eso es parte como parte de, de ese, del crecimiento personal, es tratar de Tomar, de, de tomar de muchos lugares, de muchas experiencias, de muchas cosas y aprovechar para crecer y de alguna forma nos hace sentir que salimos un, poco de, salimos un poco de la ciencia y nos metemos al arte y después salimos un poco del arte, nos metemos a la ciencia, salimos un poco de la informática, nos metemos a la literatura, ese ese dinamismo personal creo que es una experiencia muy bonita y eso es algo que, que nunca debemos dejar a un lado. Siempre tratemos de hacer algo diferente. Eso es muy enriquecedor.
0: Muchas gracias, Jorge. De verdad no, que no, no, no. es un placer todo tenerte bien, por acá, que nos hayas acompañado.
1: El gusto es todo mío, Mateo. Tremé. El gusto es todo mío y si cualquier cosa... Siempre voy a estar disponible. Solo contáctenme y ahí estoy.
0: Este fue nuestro primer episodio sobre visión por computadora. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que les haya gustado. Si quieren escuchar más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, escríbanos a nuestras redes sociales. Toda la información la podrán encontrar en la descripción del podcast. Gracias y hasta la próxima.